0: Al planeta se le acaba el tiempo. Los activistas climáticos quieren llamar la atención urgentemente. Enfrente se están encontrando a un sistema que les trata como los nuevos terroristas. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Activismo climático. Organización criminal. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora te regalamos un año de pódimo si te haces socio o socia de Diario.es Y además, podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra podimo
0: Hace unos días, la Policía Nacional cerró una operación a escala nacional contra Futuro Vegetal, que es un colectivo activista contra el cambio climático. Son los mismos que en noviembre de 2022 protagonizaron una mediática acción en el Museo del Prado en Madrid. Mi nombre es Samuel. Primero antes que nada, disculpas. estoy aquí porque tengo pánico. Seguro que viste el vídeo. Los activistas se pegaron al marco de dos cuadros de Goya y pintaron en la pared una cifra, 1,5 grados centígrados. Ese es el límite crucial de subida de temperatura que dicen los expertos que nos llevará a la catástrofe medioambiental. Como en el resto de acciones similares en otros países, las pinturas no sufrieron ningún daño, pero solo verlo causaba cierta conmoción. Está pegado, Además de la acción del Prado, que fue viral en su momento, Futuro Vegetal ha cortado el tráfico en la M30 en Madrid o ha interrumpido una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Por estas acciones, la Policía Nacional ha actuado contra ellos en varias provincias a la vez. Les acusa de vandalismo, de desórdenes públicos, les multa por cortar una calle sin permiso, por dañar el patrimonio público, sí, y les acusa de algo más. A varios de ellos les acusa de pertenencia a organización criminal. En abril de 2022, un grupo de científicos arrojó agua teñida de rojo con remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados. contra
2: la inacción de los
0: gobiernos. Fue una acción del colectivo Rebelión Científica. Protestaban por la pasividad de los políticos ante el cambio climático, ante el calentamiento global y sus efectos. No sabemos cuántas conciencias removieron estas acciones, pero lo que sí sabemos es que el sistema reaccionó de una manera que no habíamos visto antes. La Fiscalía General del Estado incluyó estas dos acciones, la del Prado y la del Congreso, en su memoria anual de 2022, en la que incluyó un total de 26 delitos relacionados con el activismo climático, y estos dos delitos los mete en el mismo apartado en el que recoge las actuaciones relacionadas con el terrorismo. Sí, terrorismo, como el terrorismo yihadista, o el terrorismo de ETA o el de extrema derecha. Junto a esas actuaciones, la fiscalía incluye un epígrafe titulado ecologismo radical. La fiscalía dice que ya no lo va a hacer más, que en el informe del año que viene irán por separado, pero es sintomático del ambiente que se cuece contra este tipo de activismo. En un año se han producido 31 detenciones. Y también fuera de España. En Alemania fue detenido Víctor de Santos. El de
3: que Te cogen las huellas dactilares y te hacen fotografías de todos los perfiles y todas las formas. Y esa misma noche ya pasamos a ver al juez, un juez que está en comisaría. Y el juez en ese momento dijo que éramos un peligro público y que no podía soltarnos así por así, por esa simple acción que habíamos hecho. ¿no? Entonces dijo que nos tenía que meter en prisión preventiva. No nos llevaron a la cárcel al día siguiente, sino que estuvimos otro día más en los calabozos de comisaría y luego ya nos llevaron a, a la cárcel, donde pasamos, pues en total fueron seis días.
0: A Víctor le detuvieron en Múnich por entrar en un concesionario de BMW junto a otros activistas, también de otros países, y arrojar pintura negra sobre uno de los coches y pegarse las manos con pegamento a la carrocería.
3: Todo lo que hacemos es dentro de, de la no violencia. Lo que hacemos... Obviamente tiene que tener impacto porque si no, no tiene sentido. Estamos intentando hacer sonar la alarma. Y una alarma, si está en un sitio donde no hay gente, no tiene sentido esa alarma porque nadie la va a escuchar. Entonces hacemos acción directa no violenta, pero que cause una disrupción para que así se escuche esa alarma que estamos intentando hacer sonar para que nuestros gobiernos actúen.
0: Es evidente que las protestas de los activistas climáticos han cambiado con el tiempo. Ya no es Greta Thunberg navegando en barco de vela desde Norteamérica hasta Europa o una manifestación multitudinaria llena de pancartas. Ahora las protestas se han vuelto más efectistas, a veces más problemáticas o más disruptivas, como dicen los propios activistas.
3: El tema de la represión obviamente mete miedo y nadie quiere sufrir esta represión. Si lo hacemos es porque vemos que no hay otra alternativa y vemos que esto es lo más útil que podemos hacer. En vez de estar haciendo manifestaciones que somos ignorados, que nadie nos escucha, haciendo este tipo de acciones es cuando realmente conseguimos que nuestra voz se escuche.
0: Pero tampoco es que los activistas climáticos estén inventando la pólvora. Hemos visto a taxistas cortar carreteras y aeropuertos, hemos visto a mineros hacer barricadas, a policías lanzar objetos y rodear el Congreso por una subida de sueldo, a pacifistas o a ecologistas colarse en cumbres de todo tipo. Javier Raboso, hola.
2: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Javier, tú tienes una larga trayectoria en la defensa legal de activistas. Nos conocimos, de hecho, hace años porque formas parte de Legal Sol, ese colectivo de abogados que desde el 15M se dedica a la asesoría jurídica de activistas y ahora haces ese trabajo también en Greenpeace. Javier, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que esas protestas se convirtieran en un delito grave, que haya gente en prisión preventiva, imputados por delitos que implican cárcel? Es que se habla de terrorismo.
2: Pues sí, nosotros tenemos una lectura clara y parece bastante obvia, a tenor de las noticias que vamos recibiendo. En muy poco tiempo, este sujeto político emergente, esta juventud por el clima, que era considerada como pues jóvenes con conciencia medioambiental, que están saliendo a las calles para protestar contra algo que es bastante evidente, como efectivamente la crisis climática o como un sistema que choca con esos límites planetarios, en poquito tiempo ha pasado de ser estos jóvenes con conciencia bien vistos a, de repente, enemigos del sistema, por decirlo de alguna manera. En todo este camino han ido ocurriendo pues, algunos elementos. Por un lado, la criminalización que ha ocurrido por parte de determinados sectores o tribunas políticas que han ido señalando a esto que en el, pues desde algunos partidos se ha llamado como la dictadura activista o la dictadura medioambiental o, en fin, este señalamiento a las prácticas del activismo y de la desobediencia civil que tantos réditos ha dado y tantos beneficios nos ha dado a la sociedad durante tantas décadas.
0: Estamos viendo cómo la Fiscalía mete en el mismo saco, aunque dice que ya no lo va a volver a hacer, a los activistas climáticos con los terroristas yihadistas, por ejemplo, ¿no? que tienen un componente de violencia, en fin, radicalmente diferente. Y también vemos a la policía acusar nada menos que de organización criminal a un colectivo como Futuro Vegetal. ¿Tú esto cómo lo analizas?
2: El marco general eh, de represión se da en diferentes órdenes en cuanto a prácticas de represión. Si recuerdas con el 15M en el año 2011, la respuesta del gobierno acorralado no fue atender a las demandas ciudadanas, fue precisamente generar una ley mordaza que recogía todas las prácticas de los movimientos sociales de aquel entonces y los castigaba con sanciones ad hoc digamos cuando los vecinos se organizaban para que no hubiera desahucios había sanciones específicas para eso, cuando organizaciones nos colgábamos o escalábamos edificios para colgar determinadas pancartas con algunos mensajes, sanciones determinadas para esto, entonces venimos ya de un marco en todo el siglo XXI en el que la contestación democrática poco a poco se va entendiendo más como una amenaza que como una contribución precisamente a la mejora ¿no? de nuestras sociedades. Y es ahí donde las organizaciones climáticas y medioambientales ponen precisamente el dedo y señalan a los culpables o a los principales pilares que promueven un modelo de desarrollo que es absolutamente insostenible.
0: Una más, Javier. Has dicho que los activistas medioambientales han dejado de ser vistos como jóvenes con conciencia ambiental. ¿Qué dirías que ha cambiado más, la forma de manifestarse o la respuesta del sistema? a esas manifestaciones cuando no
2: se hace caso desde las instituciones públicas desde las corporaciones etcétera etcétera y la situación no es que sea la misma sino cada vez empeora más existe un repertorio dentro del ámbito de la no violencia y de la desobediencia civil que permite precisamente interpelar a los poderes públicos de una manera más sólida nunca violenta pero más firme por eso se señalan pues, algunas instituciones públicas, algunas empresas, etcétera, etcétera. La respuesta de estas cuando se sienten interpeladas o los gobiernos cuando se sienten interpelados es utilizar la fuerza pública, todos los instrumentos que están a su poder para restringir este espacio democrático, esta capacidad de protesta de los movimientos climáticos que cada vez tienen más legitimidad. Hemos visto algún tipo de práctica con el movimiento climático que no se daba anteriormente y estas son las detenciones en casas o en vías públicas, los seguimientos incluso con agentes infiltrados a organizaciones que son plenamente transparentes, que son horizontales, que son de activistas jóvenes que simplemente pretenden cambiar el mundo o voluntariamente intentan interceder ante él para lograr un mundo más justo y otro tipo de prácticas que son pues, abiertamente preocupantes ¿no? y que enmarcan todo un proceso de criminalización que se da no solo aquí sino en, ma en la mayor parte de Europa.
0: Javier Raboso, Greenpeace, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
0: Compañero Raúl Rejón, hola.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Raúl, tú como periodista, antes incluso de existir el diario.es, has podido ver la evolución de los movimientos o de los colectivos ecologistas, tanto en España como fuera de España. Las acciones del Prado, del Congreso, son cada vez más frecuentes, pero todo esto no surge en nuestro país, ¿verdad?
4: Desde luego, yo diría que en España estamos siguiendo un poco Estela. Realmente en Gran Bretaña, yo creo, es donde están dándose las acciones en Europa así más disruptivas y donde al mismo tiempo se está persiguiendo de manera más dura a los activistas climáticos tipo Stop Oil, tipo Extinction Rebellion, con estas acciones que se circunscriben básicamente a echar pintura en fachadas de grandes petroleras cortar el tráfico, colgarse de un puente, pegarse a, a cuadros o echar la famosa sopa que echaron en, encima del cristal del cuadro de los girasoles y además en Gran Bretaña sí que han aprobado ya una legislación bastante específica que es bastante más dura con este tipo de, de protestas y han acabado la cárcel.
0: ¿Y cómo suelen acabar esos procesos aquí? Claro,
4: aquí en España, yo creo que como los procesos penales pues son garantistas y tardan en llevarse adelante, todavía estamos un poco a la espera de que los grandes casos, los llamo así, terminen su proceso. Y tenemos como el ejemplo más mediático el tema de los científicos, repito, que echaron pintura en... Que no era pintura, ¿eh? Era agua... ...tintada con remolacha que se quitaba fácilmente al Congreso de los Diputados... ...al cual la Fiscalía ha pedido que se les abra juicio oral... ...con una petición de dos años de cárcel. Pero en Gran Bretaña sí que aquí los compañeros de Ballena Blanca... ...pudieron hablar con dos activistas ya dentro de la cárcel... ...y ellos ya estaban cumpliendo penas de dos y tres años de cárcel... ...cada uno de los dos con los que se pudo hablar... ...con lo cual podemos decir que hay activistas climáticos con este tipo de acciones que han terminado por fin en la cárcel, aparte de un, de un menudeo de penas de, de prisión que luego no se, se hacen efectivas porque son pocos meses, hablo en Gran Bretaña, peticiones de cárcel en Italia que están ahora mismo en juicio por también echar pintura en el Senado bueno, pues claro, cada uno tendrá su devenir, pero que lo que es inequívoco es que van encaminadas a acabar en el banquillo de los acusados y y si tienes una condena, pues o cumplir o tener unos antecedentes penales, aunque se convenga que no se entra en prisión. Ese es el camino.
0: Me interesa que hablemos de la reacción como sociedad ante estas acciones. Hemos visto incluso a la vicepresidenta del gobierno, a Teresa Rivera, que se encarga de los asuntos climáticos en el gobierno, decir que bueno, ella no está de acuerdo con algunas de estas acciones, pero que desde luego no puede esto derivar en una desproporción en el castigo o en las penas. Y sin embargo, son acciones muy polémicas, ¿no? Eh, igual que ocurre en otros muchos museos del mundo, cuando en España hay algún tipo de acción en una obra de arte, eh, la gente reacciona como aterrorizada, ¿no?
4: Este tipo de protestas generan un malestar que no es aceptado. Creo que una corriente de pensamiento en la que el echar la pintura sobre un cuadro no para estropearlo, ¿eh? siempre insisto mucho en que esos cuadros estaban todos protegidos por un cristal parece como una afrenta ¿no? Claro. pero luego lo que sí hay es una idea de que los activistas por el medio ambiente están asociados a ideas como no sé, las montañas, las flores el agua limpia y ha creado una explosión de cabeza ¿no? de, de las instituciones o de los estamentos que no pueden tolerar ...que le señalen con el dedo de esa forma tan evidente... ...me parece a mí un poco exagerada... ...la reacción mediática y social bien pensante... ...cuando se pegan unos jóvenes a un, al marco de un cuadro... ...y no se escandalizan de la misma manera... ...cuando se prueba científicamente... Que, ...que hay un montón de países... ...que están planteando redoblar su producción... ...de combustibles fósiles... ...que son la causa de, de la crisis climática... ...que dicen que van a, a combatir... Hombre, yo creo que desde un punto de vista objetivo... ...es más escandaloso lo segundo que he dicho pero desde un punto de vista mediático, pues parece
0: que menos. Raúl Rejón, periodista especializado en medio ambiente en el diario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
1: Y antes de marcharnos... Ahora, si te haces socio del diario.es, tienes un año gratis de Podimo. Pero esa no es la única ventaja. Además de escuchar un tema al día sin publicidad, también tendrás acceso ilimitado a todos los contenidos de eldiario.es. Recibirás cada sábado el boletín personal de Ignacio Escolar con las claves de la actualidad, podrás ver antes que nadie la portada del día siguiente y asistir a los directos de un tema al día exclusivos para socias y socios que se graban en la redacción de eldiario.es en Madrid. Entra en eldiario.es barra podimo, hazte socio o socia del diario.es y recuerda, también te llevas gratis un año de podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, actesocia del diario.es. En el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.